0: Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск.
1: Привет, друзья. Мы приступаем к своим служебным обязанностям.
0: Сказать вам
2: добрый день. Одно из их... Их... Их обязанностей.
1: <смех> так, 28 марта, по народным приметам, сегодня Александров день, и если вы заметите чайку, то эта примета должна сработать к потеплению. Что мы видим за окном? Ни чаек, ни потепление, примета работает... Холодно, живем, согреваемся.
2: Ну, а теперь всех любителей птичек и орнитологов, тем более, и гринписовцев, я попрошу закрыть уши и приглушить громкость своих разговоров. история из жизни
1: Сережи.
2: <laughs> Знакомые охотники рассказывали мне о том, как они, естественно, охотились на дроздов у нас в Курской области. И вещь чем примечательная? То, когда вспарывают тушку этого самого дрозда, оказывается следующее. У него маленький-маленький животик, маленькие-маленькие кишочки, огромное-огромное сердце, потому что ему надо делать массовое количество
1: Он много летает, у него большая физическая нагрузка, но да, большое с... сердце.
2: Да, но самое удивительное, у него огромная-огромная печень.
1: Какая прелесть. Это из-за того, что они любят кушать ягодки.
2: А поскольку зимы у нас такие стоят, что ягодки, которые висят на деревьях, они имеют свойство бродить прямо...
1: Прямо на ветках. Прямо
2: на ветках, то дрозды летают все время... Веселые. Под шафе
1: А теперь а. я понимаю, что некоторые наши мужчины в прошлой жизни были веселыми дроздами mm. с огромным сердцем и широкой печенью, перелетающей с ветки на ветку.
2: Впереди у нас «Успеть за 60 секунд». Это четвертая игра. Мы пока ведем со счетом 2-1 против слушателей. Кроме того, еще есть языком «О» и «День за минуту». Услышимся.
0: Дневной дозор.
1: Наш партнер... Компания ру.
3: Теплый ламповый звук. Прозрачные нюансы обертонов. Ламповый гибридный усилитель звука ручной сборки в Курске. На основе радиоламп советского производства. Отделка натуральным деревом ценных пород. Наслаждение в истинном звучании. Компания beloftech.ru Телефон 34 33 12
0: Анна Семенихина,
3: Сергей Харьковский.
0: Дневной дозор на нашем Радио Курск.
1: Совместный проект с клубом «60 секунд» сегодня в эфире нашего. У нас очередные гости, наши соперники, очень приятные. Посмотри, какая у нас симпатичная блондинка.
4: Привет! Привет! <свят> <Оу>. Добрый день!
1: <свят> Давайте знакомиться. Анна, Сергей. Дмитрий. Дарья. Так, давайте сразу определимся, из какой вы сферы деятельности, чтобы я эти вопросы просто вычеркивала.
4: Ну, я дам право ответа Дарье вначале, наверное.
1: Чем вы в жизни занимаетесь?
5: Я занимаюсь торговлей, а но
1: ну, вы... не органами. Угу. А вы на органы почки не продаете, нет, да? пока что нет. Угу.
4: Дмитрий. Вот, а я занимаюсь в сфере строительства, делаем, ремонтируем и так далее.
1: Так, все, строительство и торговлю я вычеркиваю, да?
4: Это надо будет сказать нашему ведущему
2: Роману Кузику, он уже в студии. С нами мы начинаем.
0: Успеть за 60 секунд.
6: Добрый день, добрый день, игроки, добрый день слушатели. Здравствуйте, Сейчас... ты, Роман. Привет, привет. Сейчас мы начнем играть, но перед этим я расскажу вам правила. В команде дневной дозор правила уже наскучили, они их и так знают. На зубок Мы выйдем пока из студии, не будем подслушивать А команда, кстати, как называется мы Команда ждуны. наших сегодняшних гостей Команда Ждуны Команда Ждуны сейчас послушает правила И мы перейдем к игре Мы сыграем 4 вопроса По 2 вопроса Будет задана каждая из команд Очередность будет меняться Сначала по традиции Мы задаем вопрос команде гостей, команде Ждуны. Потом команда Дневной Дозор будет отвечать на два вопроса подряд. Потом мы сменим опять очередность и команда Ждуны получит право ответить на свой вопрос. Если по итогам четырех вопросов у нас будет ничья, Любой счет Может быть даже 0.5 0, на 0.5 И такое возможно Да, и такое возможно в нашей игре Почему это возможно, расскажу вам сейчас Чуть позже Если у нас будет ничья, то тогда мы играем Дополнительный пятый вопрос Почему возможен счет 0,5 на 0,5? Потому что если одна из команд не находит ответ на вопрос То их соперники получают право добить этот вопрос Без обсуждения они должны будут сразу ответить на этот вопрос Если они отвечают правильно, то получают 0,5 балла Если у вас нет вопросов по правилам вопросов игры
4: Нет, правила все понятны, так что мы готовы
6: Команда Дневной Дозор готова Мы всегда готов. готовы Но это не важно Первый вопрос будет не для вас А для команды Ждуны Вопрос номер один Вскоре после развода Брэда Питта и Анджелины Джоли Представитель одного учреждения заявил Что актриса теперь находится в компании Николь Кидман А ее бывший супруг рядом с Морганом Фриманом вам нужно назвать это учреждение.
4: Так, время. Ну, развод это на плохое, хотя кому-то хорошее. Вроде развелся, теща у тебя ушла, поэтому это наверное, хорошо. Хотя для кого-то теща, наверное, как у тебя даже есть там, ну не нет, теща, конечно. Пока
5: что нет, надеюсь, что повезет.
4: Так, ну давай тогда порассуждаем. Смотри, а, они развелись. Кстати, вот.
5: кстати, недавно слышала, что Анджели нашла себе нового жениха. Дальше давай думать.
4: Это прекрасно. Вот, они развелись, потом, получается, одна дамочка стала с другой дамочкой, а мужчина стал с другим мужчиной. <фу> вот. Э, встречаться ли что они там делают, ну, может, у них Не развивать это. <свят> да, вот. Но нам нужно сказать учреждение, представитель этого учреждения, который стал смотреть. Где разводится? В ЗАГСе? Там же, где и женится, в принципе, да? Вот, Хотя, где они могут быть, во-первых. Кто может смотреть? там, не знаю. Осталось 10 секунд. Так, 10 секунд у нас. Учреждения, где разводятся? Их развели, стали мужчина-мужчина, женщина-женщина. Есть какие-то... Время. То есть нам нужно дать ответ, да? Да, для этого вы сюда и пришли. Черт, ты
5: меня один образ Джоли в голове, как будто я мужчина, ладно.
4: Понятно. Ну, давайте, наверное, учреждение будет... Ну, ЗАГС какой-то там, британский или американский. Американский ЗАГС. Да. То есть, по-вашему, Брэд Питт стоит в
6: ЗАГСе с Морганом Фриманом, а Анжелина Джоли с Николь Кидман.
4: Да, а, я, они значит... пришли регистрировать однополые браки. Ну, хотя это Сейчас может быть, говорили. знаете, на Западе все возможно. Да, но с другой стороны, если один мужчина с этим, а этот с этим, значит, скорее всего, это типа клуба бывших жен. То есть... Там клуб бывших жен-жен, а там клуб бывших мужей-мужей. Как это назвать просто? Клуб холостяков и клуб разведенных, Вот так можно сказать? То есть Но... представитель клуба разведенных семей. Вот. Все-таки
6: дело происходило в одном учреждении. И вам нужно выбрать, какое из... Или какое-то другое придумать. Но уже давно больше 60 секунд, поэтому нужно отвечать даже не думая.
4: Клуб разведенных людей.
6: Клуб разведенных людей отвечает. команды Ждуны и оказывается не права.
2: Есть ли ответ у команды «Дневной дозор»? В принципе, после того, как Роман сказал, что это все-таки одно учреждение, нам пришлось отказаться от почти верного, как казалось бы, нам ответа, поскольку мы думали, что Морган Фриман и Брэд Питт – это уже потенциальные, так скажем, клиенты… Клиенты наркологии, а Кидман и, соответственно, Джоли – это что-то, связанное больше с помощью психотерапевтов.
1: Тем более, Кидман играла психолога.
2: Тем более, что у Кидман был тоже такой же печальный опыт… Развода. С, да, с томом Крузом, одним из любимых, я помню, актеров Анны Семенихиной. Да, Посмотрите.
1: была любовь,
2: был у нее постер. Всей да. моей жизни я на, стене. <с> на него
1: медитировала.
2: <с> ну, и в принципе, я не знаю, наверное, мы становимся, что-то связанное так с. Да,
1: психологом они а все ходят. Да,
2: наверное, к психологам мы их отправим. Что-то такое. Вот что-то связанное с, психи... с психиатрией. С
1: психоанализом.
2: Какое-то учреждение, связанное <с, с психиатрией. Ну, ну, не психология.
1: Клиника, психозов.
6: Очень популярное место на Западе. 0,5 балла не получает команда «Дневной дозор». А на русском... наркологию. Мы рады, вы не
4: знаете, мы рады.
1: Не сработала, русская формула. Развелся, побухай.
6: А вы знаете, почему вы не получаете 0,5 балла? Мы Потому неправильно что... назвали
1: учреждение.
6: Вы абсолютно неправильно назвали учреждение.
5: Потому что это вы Смотрите, как, как
6: было. нет. Все на самом деле не так печально Брэд Пит и Анджелина Джоли развелись Это, конечно, печальное известие Но для разведенных то нет. они хорошие Вытрезвитель не попадали В клуб разведенных людей Тоже не попадали И психологическая помощь ну, Может быть, кому-то из них нужна Но мы об этом не знаем Наверное, не потребовалось были они вместе, в том числе и в музее восковых фигур мадам Тюсо. Стояли себе в одном зале рядом, держались за ручку, а теперь их разъединили. В реальной жизни они развелись, и музей восковых фигур Мадам Тюсо их тоже распределили по разным залам. Правильный ответ на этот вопрос
4: ⁇ музей восковых фигур Мадам Тюсо.
1: Видишь, Сережа, а мы адаптировали это под нашу
4: действительность. Да, мы под русскую действительно с одной стороны, а вы под русскую с другой стороны.
2: Ждем вопроса от Романа для нас теперь уже, да? Правильно?
1: Ждем, ждем.
6: Долго ждать не придется. Вы у нас бойцы опытные, поэтому сразу приступаем. Вопрос номер два. Для охоты на него необходимо получить специальную лицензию у властей Непала, но убийство разрешено только в случаях самозащиты. Впрочем, таких случаев пока не было. Назовите его. На кого охотятся? эти люди. Время.
3: На слона?
1: Нет, в Непале, слоны. Непале не слоны. слоны. по горам не лазят. В Непале да? кенгуру. Кенгу... Какие же? Как? В Непале нет. нет Пингвины?
2: Нет? Из того, что я вспомнил, в принципе, да, непальский тигр, наверное, ну, мне так кажется.
1: Да, да, тигры.
2: Но, опять же, неужели тигры не могли каким-то образом проявлять свои варианты самозащиты? Они же как-то ими пользуются. И могли же в ответную нападать на тех, кто на них ну, значит, их охотиться. не
1: и не было таких... Не дергали эксцесса, их за хвост. Да, да, не пытались погладить и сказать, «Ой, какая кися!»
2: Ну так что, пингвины, кенгуру или тигр? Ну И... конечно. Или все-таки слоны?
1: Конечно, знаменитые непальские
2: слоны. Непальские слоны. Да, но
1: ответ мы озвучим, наверное, тигры.
2: Давай еще варианты. В конце концов, в прошлый раз нам Мало. Да, в конце концов, в прошлый раз нас Конюхов на бумеранге... 10 подвел. Мы думали его отправить, а он не отправился туда, куда мы хотели его отправить первый раз. Итак, тигр. Ися. Ися. 60 секунд истекли. Ну, мы тут перебрали всех животных, нам известных, в Курской области обитающих, решили остановиться на непальском тигре. Вот на него выдают лицензию, и, соответственно, на него пытаются охотиться. Вы предполагаете, что речь идет о
6: знаменитом непальском тигре? Самый Бенгальский. широко известный в, да, в узких бенгальском. кругах непальском непальский. тигре. Но это не непальский тигр. И даже не амурский тигр. И
1: даже не бенгальский.
6: И не бенгальский тигр, подсказываем мы команде Ждуны. То есть у нас у есть... вас уже минус два тигра, поэтому отвечать будет легче.
4: Вы можете получить... Пол балла если правильно ответите на этот вопрос. Это прекрасно. А может быть тигр, допустим, японский? Или это не вариант? Да, ладно, это вообще мы с тобой тигр. исключим. То есть мы исключаем да. тигров? С
5: тигра исключаем, это значит. Хотя
4: надеюсь плюшевый тигр, в принципе, может о -о -о. быть и другой будет тигр. Зачем же охотиться на плюшевого тигра? Это так мило. Подарить кому-нибудь девушке, допустим. Ладно,
5: давай не будем от тиграх. Да, конечно.
4: давай не будем о тиграх. Ну, это по-любому животное, так как нам уже наша команда соперников вроде бы подсказала но почему бы не снежный человек?
5: Ты думаешь, он существует?
4: Нет, но если от него не пришлось отбиваться, от этого снежного человека, значит его просто ищут, там с ружьем ходят, там с гранатами там ходят, на вертолетах, но его не могут найти. Поэтому лицензия есть, а зверя нету. Боевик уже прям получается. Ну, что поделать. Наш ответ это снежный человек или Ети.
6: Еще давно, не могут найти бана какого-то. По имени Ети. Да. Да. Вы знаете, это правильный ответ.
4: Это Непал
6: это самая высокогорная страна в мире. Большинство ее гор покрыто снегом. Вот случаев нападения снежного человека, впрочем, пока не было зафиксировано. Правильный ответ
2: на этот вопрос снежный человек. Ура!
4: Он же ети.
2: Счет размочили, ну, собственно говоря, нам только остается сказать 0.5 на
4: 0. Вот 0 у нас с тобой в графе. Есть шанс отыграться через чуть-чуть. Даже поздравляю с первыми 0.5 в нашей жизни в клубе 60 секунд.
5: Невероятно.
0: Дневной дозор.
1: Наш партнер компания belovtech.ru
3: Теплый, ламповый звук. Прозрачные нюансы обертонов. Ламповый, гибридный усилитель звука ручной сборки в Курске. На основе радиоламп советского производства. Отделка натуральным деревом ценных пород. Наслаждение в истинном звучании. Компания beloftech.ru. Телефон 34 33 12.
0: Анна Семенихина, Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск
1: Продолжаем нашу игру Первая часть закончилась со счетом 0-5 Неутешитель. Да, мы немножко продуваем, но зато Сейчас будет намного интереснее нам с тобой
2: Ребят, просто очень долго запрягают Поэтому называется Ждуны Посмотрим, что дальше будет
0: Успеть за 60 секунд
6: А дальше будет вопрос для команды «Дневной дозор». Готова ли команда ответить на него?
1: Готовы. Карандаши заточены.
6: Поехали. Вопрос номер три. В 2006 году в республике Конго была выпущена монета номиналом в 10 франков с изображением маяка Муанди, расположенного в устье реки Конго. А какой особенностью обладала эта монета?
2: Время.
1: Может быть, она светилась?
2: Ну, у тебя, Или... в конце концов, в роду были моряки. Ты должна что-то мне подсказывать. Подсказывать. Она, может быть, не
1: тонула. Может быть, она была деревянной. Или светилась из фосфорного материала. Но это так, бред несу сейчас.
2: Ну, Абсолютный.
1: Я как и что вижу, то пою.
2: Я себе представляю следующим образом. Монетка в 10 франков, почему-то с отверстием. И вот это отверстие, если его куда-то там направлять, оно вот вместо... Где... Ловить
1: солнечного зайчика.
2: Да, вот что-то такое. Оно должно каким-то образом преломлять, может быть, солнечные лучи. Возможно, она была стеклянная, с изображением маяка. Возможно. Я не знаю, просто для каких целей это было выпущено. В Конго, по-моему, вообще людей до сих пор едят. 10 секунд. Так, что ну же как? делать?
1: как, как у нас юбилейные монеты. С Лениным и с дырочкой. В
2: моей коллекции ее нет почему-то до сих пор. Время. Ром. А у, уважаемые слушатели, простите, но, конечно, у нас было огромное количество вариантов, и ни один наверняка не верен. А, тебе какой больше нравится? Я доверяю твоей женской интуиции.
1: Моей женской интуиции, которая опять не помнит вопрос?
2: Абсолютно. Вот монета, конго, 10 франков, муанди, маяк, устье, река, конго. А вопрос? Что-то связанное с монетой. Какая особенность?
1: А она с дырочкой была, была. у
2: этой монеты. Да. да. Ну у нас было два варианта. Она или стеклянная, или с дырочкой. Скажем, что она была с отверстием, потому что помню за дырочку учитель трудов поставил мне три. Он сказал, это не дырочка, это с отверстие и снизил мне два балла за это. С отверстием была монетка. Это особенность монеты такая, да? А для чего? Это отверстие в монете Вот, когда Рома начинает задавать наводящие вопросы У меня тоже вопросы появляются Ответные, а задай, а, а задай, задай вопросы о, 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 Он задает эти вопросы ради чего? Ради того, чтобы нас вывести все-таки К правильному ответу Ну, через либо наше, понять это... вашу логику Логика в том, что, наверное, красиво Просто красиво. Есть отверстие, есть отверстие на месте, скажем, где, что там располагается, свет от маяка. Да? Вот от света от маяка на этом месте дырочка. Красиво, Прости конечно. меня, учитель трудов. Ну, там,
1: наверное, была изображена сама, сам маяк, а на месте, откуда свет, там дырочка.
2: Да. Вот такое... Отверстие. Такое... Или на...
1: дырочка. Простите, отверстие. Для маленьких Привет жучков. Привет э -э да. преподавателю труда.
6: Да. Это, конечно, красиво, но неправильно. Монета была без дырочки и без отверстия. Я
5: покраснела.
6: И команда Ждуны очень хочет ответить на это вопрос. Ждет
4: ответить. Да, мы хотим ответить. И мы понимаем, почему Сергей сказал красиво. Он смотрит наших прекрасных дам на Дарью, на ну И просто поэтому они просто за разум его, видимо, он не тут блокируют. Да. Будем надеяться, что мой разум поработает немножко удачнее, чем у Сергея. Итак, вот посмотрите, монета, да? Я тут сейчас вот как Змей Горыныч, как Плюшкин высыпал гору мелочи, тут чахну над этой мелочью в студии, тут смотрю, изучаю монетки, И понимаю то, что у монетки есть реверс, аверс. Вот. Э -э, Африка, Конго, река Конго, страна. То есть э, реверс-аверс, они различаются. А здесь, если конга там, конга здесь, видимо, они просто ну реверсы совпадают, либо аверсы совпадают. То есть у них э, две стороны одинаковые. Вот такая у нас логика.
6: Я, честно сказать, ничего не понял. Монетка упала на игру. Ваша версия красивее.
1: Мы ее для этого и придумывали.
6: Мне сложно оценить красоту версии команды Ждуны про аверс-реверс, но... Вы знаете, у команды «Дневной дозор» была-то версия. Неужели стекляшка? Опять? Опять была Я версия, буду... но, как ну, говорят в клубе это... 60 секунд, не отобрали. Или забакланили на сленге игроков. Правильная версия была, но в итоге озвучена не та. Монета с изображением чего? Маяка. Маяка. А маяк что делает? Светит. 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 Вот и монета светилась в темноте. Это монета рекурсивная, можно сказать Монета светилась в темноте И маяк на ней изображен Он тоже светит в темноте Правильный ответ Монета светилась в темноте Но И счет не изменяется
1: Радует, Сереж, что мы хотя бы иногда думаем в нужном направлении
4: Просто радует, а нас не радует Осталось что, что думать в нужном направлении А нас не радует, что мы слишком далеко забурились в этом направлении И... Последний,
6: возможно, вопрос этой игры Если команда Ждуны отвечает на него правильно То они выигрывают с преимуществом Причем довольно серьезным Целых Это полтора, полтора балла. балла против нуля Если же команда Ждуны не отвечает на этот вопрос Команда Дневной Дозор получает возможность Сравнять счет и уйти непобежденными Вопрос номер 4 Эван Эндрюс пишет что во Франции в конце 18 века миниатюрные «они» использовались для нарезки хлеба и овощей во время званых ужинов. Назовите их. Время.
4: Так, Франция, 18 век. Они маленькие были. То есть, что можно, чем можно резать вообще?
5: Да чем угодно.
4: Ну можно бензопилой, в принципе, ножи что-то
5: Можно вообще не резать.
4: Вот, правильно, лучше вообще ничего не резать. Но во Франции короли были, наверное, они все-таки резали чего-нибудь. Людей резали, кстати, они по любому. Давай не будем об этом. Ну а что то маленькое? Для чего-то вот это маленькое что-то резало. Хлеборезка? Может быть скальпель Может быть скальпель, почему бы и нет? Либо хлеборезка, ну, хотя хлеборезка наверное не было ничего. Это не было, конечно, нет. Да, маленькие они, мини они. Есть мини пони, кстати, вот лошадки пони, а мини лошади пони. То есть что-то большое? Ну, пони
5: они явно не резали.
4: Это, да. Так что может быть тогда? Чем может еще можно какой-то
5: накладной острый ноготь.
4: Ноготь? Кстати, а почему бы и нет? Ногти маленькие. А 10 что? секунд. Ну, почему бы и нет? Давай ответим ноготь. Ну, Но это так... Ну, Франция, 18 век. Франция, ну...
5: Ну, они же аристократы. Хотя они это отопыривали. Время. Маленький мизинец. Ну, не знаю, не знаю.
4: Нет, я вот вам скажу так. Мужская мужской мозг и женская логика привели нас к тому, что сейчас ответят Дарья.
5: Ну нет, ну, ногтем, ну нет. Давай лучше ты, я доверяю Но у нас все
4: равно нет больше других вариантов. И Франция, ну, 18 век, в принципе, Европа в то время была не очень чистая, грязная, поэтому мини они, Ну, Но мини-нож было просто как-то скальпель. Ну, какие скальпели, а? Ну, ногти. Ногти. Брали
6: ногтем, резали овощи, хлеб, и потом подавали на стол.
5: Отвратительно
6: Отвратительно, Отвратительно. Но это... Я не буду
5: обедать
6: О времена нравы. О
4: времена онравы <свят> <свят> Это Франция да.
6: Но это не ногти Если есть миниатюрные они Значит есть и большие они да? Большим ногтем удобнее А реально. можно
4: мы подумаем еще скажем?
6: Нет можно сказать команде дневной дозор. Это прекрасный шанс свести. Замечательно. Я
2: прямо трепещу сейчас. Ну,
1: подожди, да, я небольшой интро, да? Давай,
2: интро. Век. Мне, кстати, вариант их Но... про пони понравился. Они... Надо его рассмотреть внимательно да, еще, да? Они... А, а еще они... и мини-пиги. Мини-пиги тоже неплохие. Мини-вены. Мини-юбки.
1: Ну, наша логика отталкивалась с 17 века, да? Кровавые времена, когда были распространены казни. И вот это.
2: Был такой человек гильотен, насколько я помню, и он изобрел потом гильютину. Вот это мини гильютина, наверное, ей резали овощи Потому что что-то большое должно было быть, а его потом таким образом модернизировали, скажем так, и менее кровавое все стало
1: Да, сейчас сигары этим
2: обрезают И ногти Какие-то экстремалы
6: могут и ногти обрезать Франция, конец 18 века Время Великой Французской Революции. Жозеф Игнас Гильотен изобретает гильотину. Аристократы режут на званых ужинах хлеб и овощи, а команда Дневной Дозор получает 0,5 балла. И наша
2: сегодняшняя игра пока что сводится к ничьей. Я предлагаю сейчас разыграть право первого ответа. Почти как первой брачной ночи. А Пошли я уже...
1: Пошли с средневековье. Мы, мы
2: даже придумали правила. Давайте называйте цифру. Любую. 8. 7. Сколько? Вы определитесь между собой. Я хочу семь. Семь. У нас 8, Мы выиграли. У нас больше. Мы первые отвечаем. А ведь я хотел 18 сказать.
1: А я так обрадовалась. Франция 18 век уже чепчик хотела воздух бросать о победе. А нет.
2: Ну, на самом деле, Роман, мы отдаем право ответить... Правильно или неправильно, на что мы больше надеемся, нашим соперникам. Пятый решающий
6: вопрос. Команда Ждуны имеет шанс выиграть, равно как и шанс проиграть. Вопрос номер пять. Персонаж одного произведения так боялся заразить болезнью любимого человека, что даже решил не посылать его. Назовите его двумя словами.
4: Что Время. можно послать? Можно, конечно, как послать по-русски, да, но это вряд ли, от этого не заражаются. Еще
5: два слова.
4: Да, но знаешь, вот я думаю как, чем можно заразить вот так, когда вот воздушно-капельным путем, можно ведь заразить людей?
5: Так-то да, может быть, он был мужчиной, он
4: любил А почему, женщин? а почему он, может, он женщиной хотел, персонаж, может быть, и он, и она? Вот, но я все-таки вот предполагаю, что это все-таки, наверное, воздушно-капельный путь. И два слова. Ну да, воздушный поцелуй, почему Они бы и нет. Вот. РЗ. Ну да, он болел, он болел, ты права, он болел. Но видел свою влюбленную даму сердца. Или не даму, может, она женщина уже была, в принципе, почему бы и нет. И он это так любил. Но это был Франция, 18 век. Мы уходим дальше. Вот. Сами не путевые заметки, так, не обращайте внимания. Так вот, он ее любил, страстно любил. 10 горячего. секунд. И он ее. Нет, он любил ее, да. И воздушным поцелуями, он как ее там обцеловал, об... об... как он ее облобызал. Он просто фу! Время. Вот вот.
6: Очень э удачно я вставил 10 секунд после слов он ее любил.
4: Да, он ее любил, я повторю еще раз. Но мы все-таки думаем, что это воздушный поцелуй.
6: Воздушный поцелуй. То есть герой боялся послать воздушный поцелуй, потому да, чтобы... что считал, что воздушные поцелуй заразны.
4: почему бы и нет?
6: герой, значит, был по-вашему немного
4: Нет, ну вы знаете, герои всякие, нужны герои всякие, важны. Вы с не заметили, я тоже немножко того. Почему вы и нет? Я говорю честно и открыто.
6: знаете, я не заметил. Но знаю точно, что команда Дневной Дозор не получает возможности ответить на этот вопрос. Команда Ждуны дает абсолютно правильный ответ и выигрывает
2: сегодняшнюю игру. Ребят, мы вас поздравляем, но у Анны, заметьте, Точно такой же ответ. Причем она успела до 10 секунд <смех> это написать даже, даже раньше, до того момента, когда Дмитрий начал рассуждать о том, как он ее лобзал воздушными поцелуями. <смех> а, Ром, огромное спасибо тебе за игру, а с ребятами мы еще чуть-чуть немножечко поговорим. Они в нашей студии останутся. Спасибо
0: вам за игру. Спасибо большое. Дневной дозор.
1: Наш партнер компания BelovTech.ru
3: Теплый ламповый звук. прозрачные нюансы обертонов. Ламповый, гибридный усилитель звука ручной сборки в Курске на основе радиоламп советского производства. Отделка натуральным деревом ценных пород. Наслаждение в истинном звучании. Компания BelovTouch.ru. Телефон 34 33 12
0: Анна Семенихина. Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем радио Курск. Вот
1: видите, друзья, как важно правильно назвать команду. Друзья, мы вас благодарим за прекрасную игру. Огромное вам спасибо и наше поздравление еще раз.
2: Анна, по-моему, уже в течение двух месяцев пытается найти на eBay и на других всяких сайтах ждунов. А тут у нас их целых два. И причем в достаточно таком живом варианте это Даша и Дима. Мало того, что ведь это просто не просто ждуны, они нас сегодня еще и обыграли. Ребят, мы вас поздравляем, вы можете поделиться впечатлениями, передать приветы, воздушной поцелуй. Всем, кто вас сегодня сегодня здесь будет слышать и слушать.
4: Ну я предоставлю право
2: Дарьи, как даме.
5: О, так это мило.
2: Поиграем с вами в поле чудес, когда там. Передавай привет. А можно вам соленья? Мы и просто банки на это Иммануил, соленья,
5: так люблю соленья. Я хочу передать привет своим родным, родителям, конечно же, своим подругам и своему молодому человеку.
2: Дим. Я так понимаю, последнего у тебя нет, да, поэтому... Да, молодого человека у меня нет,
4: или к счастью, или к сожалению, это уж как-то судьба вышла, вот, но у меня есть прекрасная жена, прекрасная дочь, Настенька, жена Леночка, огромный привет им, и отдельный огромнейший привет можно, например, Олежке Морозову, моему коллеге, который очень просил.
2: Вот мы, собственно говоря, свою... Я не знаю, как, как это назвать? Миссию. Да, точно. Лепту
1: в укрепление семьи.
2: Да, внесли. Еще раз вас благодарим. Я надеюсь, что больше мы не будем такого эксперимента устраивать, передавать кому-то приветы. Попробовали разочек и хорошо. Нам понравилось. Как нам понравилось. Спасибо всем и до встречи теперь уже завтра.
1: Пока-пока. Пока.
0: До свидания. Дневной дозор.
1: Наш партнер компания Belovtech.ru.
3: Теплый ламповый звук. Прозрачные нюансы обертонов. Ламповый гибридный усилитель звука ручной сборки в Курске. На основе радиоламп советского производства. Отделка натуральным деревом ценных пород. Наслаждение в истинном звучании. Компания beloftech.ru. Телефон 34 33 12.